0: Bienvenidas a esta segunda temporada con cuarentonas revolucionadas Que se salen de toda definición Para seguir construyendo entre todas el verdadero Cuarentonas Power Ser esposa de un rockstar Vivir dos años sin tus hijos Decidir divorciarte porque no, no eres, eres feliz. feliz Ser un Golden Ticket Soltera, sin hijos y sin dramas Enfrentarte al mundo literal operada del cerebro Reinventarte para ir siempre hacia adelante Vencer al cáncer con un humor muy negro Generar comunidad con equipo de mujeres Reírse de una misma para hacer reír a los demás Y curarte Hacer un alto para saber que aunque puedes con todo A veces es necesario parar Cambiar lo tradicional por la felicidad ser mamá desde el corazón y sin pasar por la panza
1: Y aprender a construir con las mujeres que nos rodean
0: Son solo algunas de las historias que contamos en esta temporada
1: Todas llenas de superpoderes y de fuerza por comerse al mundo
0: Gracias por una segunda temporada Increíble. ¡Increíble! Y prepárense para el recuento porque hoy sí tenemos mucho que lavar y planchar ¡Bienvenidas! ¡Uh! Somos Mariana Fernández y Andrea Sordo cuarentonas queridas,
1: otra vez, como decía mi abuelita, se nos acabó el 20. Y como es ya tradición, hoy tenemos para cerrar esta segunda temporada un
0: recuento de las increíbles cuarentonas que pasaron por acá. Hemos tenido invitadas de todos colores y sabores, con historias que nos han llevado desde las carcajadas hasta las lágrimas. Todas nos han dejado aprendizajes y un poquito de sus superpoderes. Poco a poco este espacio se ha ido convirtiendo
1: en una comunidad. Y nos encanta y nos inspira un montón que nos digan por redes o cuando nos vemos en persona que se identificaron con alguien que pensaban que estaban solas y que escuchar las historias que contamos las acompaña y las hace más poderosas.
0: Y bueno, después de todo esto, sin más vuelta, arrancamos con lo que nos dejó Andrea y a mí cada una de estas cuarentonas en la temporada 2. Bueno, pues empezamos nuestra primera cuarentona de esta segunda temporada. La super madrina fue Anto. Qué cosa. Primero, haber conseguido a Anto porque la queríamos desde la primera temporada. No sabíamos cómo dar con ella. Y, y es que está clavado que cuando quieres algo, se te abren las puertas para conseguirlo. Y así mágicamente apareció como tener ese contacto y que tan pronto nos dijera que sí, que se sumara al proyecto. A mí, o sea, lo que me hizo fue de verdad qué importante es reencontrarte a ti por arriba de todo lo que adornos que te van poniendo, ¿no? O sea, no importa uh -huh. de dónde vienes, con quién estás casada, o sea, al final lo que importa eres tú y estar feliz con lo que haces, ¿no? Y cuando te encuentras, entonces brillas con luz propia porque sí. No hay forma de frenarlo. Sí, la verdad es que el capítulo
1: de Anto es justo eso, ¿no? Como dejar de aceptar los papeles que al final te va imponiendo la vida, ¿no? O sea, tu papel de esposa, de mamá, de hija, de... ¿no? Y parar en el camino y decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el papel que yo quiero interpretar o que yo quiero jugar y qué es lo que necesito para ser yo y para estar completa, ¿no? Y creo que Anto lo encontró y además lo ha sabido súper ¿Explotar? explotar porque está con todo, porque está guapísima, porque está haciendo un montón de cosas increíbles también para generar comunidad, además creo que también ella ha tenido que hacer como un trabajo interno para reconciliarse con estas relaciones entre mujeres eh, justo para encontrar su lugar, entonces a mí la verdad es que el episodio de Anto me encantó porque no venimos a hablar del esposo Rockstar, ni de los hijos ni de la familia, ni nada. venimos a hablar de ella y de esa importancia de encontrar tu papel Claro. Y no el que te vendieron,
0: ¿no? O sea, al final, súper trillado, pero Anto nos enseñó a que tenemos que ser protagonistas de nuestra vida. O sea, uh -huh. todos los demás alrededor tienen otros papeles y nosotros somos secundarios para con quien compartimos, pero somos protagonistas de nuestra propia vida y es lo único en lo que podemos trabajar para poder ser felices, ¿no? Eso, me encantó eso de Anto. Con Jen, ay, creo que han sido los capítulos... Para mí más difícil es contener la lágrima, tener el nudo, de decir, no puede ser que esté pasando y tener esa certeza de que el reencuentro iba a suceder y Jen, nos debes el regreso la platicada de cómo fue que ya estás con tus chiquitos te admiro muchísimo la fuerza el poder convertir tu dolor y tu pena en apoyo a más mujeres, el que logres que eso sea ley por encima de tu drama personal y además con un final feliz de verdad, mis respetos y admiración total y pusiste sobre la mesa un pues un tema de violencia del que daba mucha pena hablar hace unos años. Estaba normalizado, teníamos que creer que así era la vida, y tú pusiste un alto en eso: es decir, no es normal. Los niños. Tienen que crecer sanos, tienen que crecer bien y lo hiciste todo por la vía legal, aunque eso te costara dos años sin tus niños, ¿no? Sí. O sea, de hecho hace poco me escribía con ella, y le decía es que no lo puedo creer y cada vez que posteas algo de tus niños se me sale el corazón y se me vuelve a hacer nudo en la garganta por todo lo que pasó, ¿no? Y siempre con una sonrisa y siempre de buenas y sí. dispuesta a ayudar y... Uff. Wow, yo le tenía mucho miedo a
1: ese capítulo porque al final fue el primer capítulo en el que en el momento en el que lo grabamos la historia no estaba resuelta, no, estaba no tenía un final, ¿no? O sea, no sabía todavía cuándo iba a volver con sus hijos. Sabíamos que estaba cerca, pero no como ella había sentido que estaba cerca muchas veces, ¿no? Entonces, le tenía mucho miedo como esta parte de cómo manejar una historia que no Tenía un final feliz, ¿no? Todavía. Pero creo que cuando empezamos a hacer el, el episodio, el final feliz es también todo lo que pasó y lo que logró hacer con el frente, la ayuda que han tenido apoyo. otras mujeres y el apoyo. Creo que ese aprendizaje ya tiene en sí un final feliz, que obviamente la cereza del pastel fue poder regresar con sus hijos, pero siento que al final toda esta parte también tiene un valor bien importante y también cuenta una subhistoria, independientemente de la historia de los mm. hijos, ¿no? Que es una historia que está llena de mensajes y de aprendizajes, que también puede ayudar mucho en redes, nos escribieron muchas personas de por favor, pásenme los contactos del frente, yo estoy pasando por esto, nos escribieron de, o sea, no nada más de México, de un montón de lugares de decir, es que yo yo estoy pasando por esto no sé qué hacer, también desató un hate en las redes, durísimo, porque desgraciadamente seguimos instalados en esta cultura súper machista, ¿no? En una cultura machista normalizada uh -huh. ¿No? Pero al final, y lo platicamos con Jen después, ahora sí que pudo más el amor que el hate, porque había muchos más comentarios positivos. positivos de yo te creo, qué bueno que ya lo recuperaste, yo estoy pasando por esto, ojo con estas cosas. Hubo más amor que hate y creo que eso es súper, súper, súper valioso. Y Jen, yo también, bueno, te admiro de aquí al infinito y más allá. Muchas gracias por venir y sí, tenemos pendiente el reencuentro. El reencuentro. Con Exacto. <risa> Luego tuvimos a Caro, mi besi querida. Ah, sí. Qué bárbara, de veras que yo creo que ha sido de los episodios que más me gustaron de esta temporada porque Caro tiene una claridad y una manera de hablar que parece que estás hablando con, ¿Con tu psicóloga. Con tu psicóloga <risa> o el capítulo de Caro explotó en redes, o sea, de un montón de chavas, chavitas, cuarentonas cincuentonas, sesentonas que decían, es que sí si no eres feliz, no le debes explicaciones a nadie, creo que ese capítulo en específico ha sido como de los más inspiradores y de los que más gente se ha identificado. También nos escribían mucho, es que yo estoy ahí, pero no me atrevo a dar el paso, ¿cómo le hago? Además, la Bessie, sí, un encanto, les contestaba ahí mismo a las cuarentonas que nos preguntaban. Para mí, la fuerza que tiene Caro y el aprendizaje que tuvo de eso, es increíble. Sí creo que hoy en día tiene lo que se merece de esa vez cuando la conocíamos, que decíamos como que, mm, no sé, ese güey es para ella, ¿no? Y ahorita la ves feliz con el güey con el que tiene que estar, con su chavito feliz, este, haciendo todo lo que le gusta. Y bueno, a mí verla así me, me encanta. Muchas gracias. Y además también nos reencontramos porque teníamos mucho tiempo sin vernos, sin echar chal.
0: Sin echar chal y se puso, bueno, aquí. Caro es esa presencia que solo de verla inspira. O sea, de saber que cuando uno ya está plantada en, el, en lo que has deseado ser o deseado alcanzar, entonces brillas y, y estás ahí, ¿no? Caro también nos abrió las puertas y siguen pidiendo derecho de réplica a los señores, ¿no? <risa> <risa> y con Caro aún más abrió esta parte de decir yo también puedo pedir salir de una relación porque no soy feliz. Y las mujeres lo tomamos muy bien, porque sabemos que estamos ahorita en ese proceso de poderlo decir y es tan válido quedarse cuando eres feliz como tan válido salirte cuando ya no lo eres porque ya no construyes, ya no sumas. Eso es lo que nos vino a hablar uh -huh. y cómo te reconstruyes en ese proceso para llegar a lo que ella está ahorita fue por los señores tomado un poco complejo, ¿no? Como diciendo que eh, comentarios como las mujeres ya no son como antes. Y sí, señores, por suerte, por suerte, gracias a Dios, ya no somos como antes. Tenemos más herramientas para salir adelante. Sabemos que somos autosuficientes, que podemos trabajar, que podemos valer por nosotras mismas y eso nos hace diferentes. No quiere decir que nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas no fueran chingonas, lo son y lo fueron con sus herramientas. Eso es lo que ahora uh -huh. ya sabemos que podemos hacer las cosas solas y que si queremos compartir con alguien es para sumar, no nada más para estar nosotras mismas como vampiritos chupando algo. Uh -huh. no, entonces o para tener a alguien al lado, no? O sea, o sea, ya es eso es de lo que nos habló Caro y de verdad, Caro, nos abriste muchísimo camino, hiciste eh, de esos primeros pasos que la gente se nos acercará a hablar con nosotras, a decir yo tengo una historia que contar. ¿no? Uh -huh. Y empezó mucho más lo que se había dado a cuenta gotas. Contigo explotó y hay cada vez más mujeres que nos piden estar en cuarentonas para contar su historia gracias a lo que tú hiciste. Así que eternamente agradecidas y ya te quiero adoptar de psicóloga. Hablas muy bonito <risa>
1: <risa> después. Pues vino Liliana, nuestro golden Hola. ticket. <risa> Amén. Bueno, con Liliana de entrada es romper este paradigma de si eres cuarentona y no te has casado, eres solterona y quedada. Y estas historias de, ah, como no está casada y no tiene hijos, seguro es bien infeliz. Cuando, pues, en realidad, quizás es mucho más feliz que muchas que sí están casadas y con
0: hijos. ¿Quién sabe? <risa> O es simplemente feliz, igual simplemente que las feliz. que deciden uh -huh. estar
1: casadas y con hijos, ¿no? Sí, y verla como tan plantada y como con esta historia de, pues sí, tuve mucha presión en algún momento y claro que me afectaba y claro que la familia, pero verla ahorita a sus 40, tan plantada, tan diciendo esta es mi vida perfecta y así soy feliz, no soy más o menos mujer por tener esposo, por tener hijos, o sea, yo soy lo que soy por mí, esa parte a mí me encanta, además de que la amo con locura, me pareció increíble y también tuvo mucho, mucha retroalimentación en redes de un montón de chavas que decían, yo también soy golden ticket, de huevo sin dramas ¿no? y eso estuvo padrísimo también muchas chavas que sí, ya basta de que te estén diciendo que porque que no estás casada o porque no tienes hijos, no eres mujer no o no eres, eres suficiente feliz mujer. o no eres suficiente. Pues claro que no, ¿no? Empezar a romper
0: esas ideas que a veces hasta las mismas mujeres tenemos, ¿no? Sí. Para mí Liliana fue justamente la que rompe todo el estereotipo de lo que implica la palabra cuarentona. Y solterona, ¿no? Uh -huh. O sea, es puta, ya llega hasta los 40 y entonces ya estás vieja, ya estás a la mitad de tu vida, ya vas para abajo. Uh -huh. Y si eres solterona, además has de estar amargadísima porque, pues ni quien te quite el mal humor, ¿no? Y ella es la antítesis de eso. Es guapísima, es exitosa, hace su vida un papalote y no da explicaciones. Y eso a ella le funciona y puso sobre la mesa de lo que siempre acabamos hablando, que es el amor propio. Uh -huh. Mientras tú encuentres, el amor en ti y el amor por tu vida, todo lo de alrededor pasa ligero. Y justamente con Liliana me pasó que estábamos a punto de estrenar su capítulo en esa semana y yo había cenado con una muy amiga mía, cuarentona, solterona, que de repente tiene como estos temas de decir estoy contenta con mi vida, pero pesa, ¿no? Pesa lo que te dicen alrededor. Y me escribió después de haber escuchado el de Liliana y me dijo... Amiga, gracias, porque de verdad, con amor propio no necesito un plus one. Oye, es que si ayudamos a una persona a sentirse mejor con sí. su vida, ya lo logramos. No, entonces, Liliana, también gracias, porque dentro de nuestro círculo de amigas hay muchas Golden Tickets que mm -hmm. les cuesta trabajo aceptar que son Golden Tickets. Y entonces lo pusiste ahí y nos enseñaste otra forma de vivir los 40 en total plenitud. ¿No? Entonces, uh -huh. muchísimas gracias, Liliana. También yo ya dije, por favor, adoptenme en esa familia. <risa> Ay, mi Nat querida le siguió a Liliana. También un capítulo, pues complicado a nivel personal, ver su recuperación. Y no complicado porque al final tiene una historia y un final muy feliz, pero ver toda esa reconstrucción y ver la parada a un año de su cirugía, a un año de no saber qué iba a pasar con ella. ¿no? Y literal, operada del cerebro, mina. O sea, y además íntegra, perfecta, yendo y viniendo, jugando tenis y siendo todavía la mamá que siempre quisiste volver a ser. ¿no? O sea, porque uno de tus grandes miedos era no volver a ser esa mamá. Y estás ahí y no solo eres mamá, eres una esposa maravillosa y cumples con absolutamente todo lo que tú siempre quisiste. Y lo recuperaste después de una prueba durísima y además eso te puso en esta vocación de servicio a decir si yo puedo con esto, si yo salí de aquí, yo puedo ayudar a alguien más. A lo mejor no con un problema tan grande, pero si ven que yo logré salir de aquí, puedo ayudarte a salir de otros. Entonces, Nat, ¿qué Pinche fuerza de vida tienes, de verdad te admiro muchísimo y te quiero con todo mi corazón. Sí, a mí me sigue, o sea, todavía
1: lo vuelvo a pensar y me sigue pareciendo como de otro planeta el tema de cómo una señora andaba por la vida con el cerebro de fuera, o sea, no, o no sea, me el cerebro cabe de la fuera, cabeza, no, pero bueno, aplastada tap, la cabeza, tapado, tapado con el, nada más con el pelo, ¿no? Sí. Me parece <ríe> Todavía me parece impresionante y de verdad sí, la fuerza que tienes porque cuando le dijiste a tu esposo que si no quedabas como la mamá que eras antes no querías quedar, creo que lograrlo sí tuvo mucho que ver con la parte médica, pero tuvo todo que ver con que tú te lo propusiste. O sea, no es nada más voy a quedar, no, es le voy a chingar con todo como lo hiciste para ser otra vez esa mamá y creo que lo lograste increíble. Además, nos hiciste reír muchísimo y... O sea, es una historia de verdad inspiradora de que te hace reflexionar como esta parte de en un segundo cambia absolutamente todo, ¿no? Y eso, verte tan, tan fuerte, tan guapota, tan chingonzota a un año, dices, no manches, o sea, está grueso. Yo la verdad es que esa historia me pareció... Wow,
0: una paz para contarlo, no es. Y claro, lo dijo, o sea, llevo un año en terapias para poder hablar de esta manera, pero uh -huh. tan asumido, tan sin dramas, tan, pues son cosas que pasa. Porque además tampoco habla como heroína, no es de no, ay no. no manches, yo, o sea es como muy ecuánime, muy trabajado y sabiendo que tiene un second chance en su vida, uh -huh. o sea está. Brutal.
1: Después vino con nosotros Ale. Ale este,
0: torbellino
1: este... <risa> <risa> más habla rapidísimo. Habla rapidísimo y está en todo y está haciendo 30 cosas al mismo tiempo. La verdad es que el capítulo de Ale creo que fue un poquito más distinto. A mí me sonó más a que fue una entrevista, que una plática, pero al final como que logramos hablar de muchos temas muy importantes. O sea, desde la parte de la importancia de chambear y de ponerte las pilas desde chiquita y de aprender esto de no depender de de nadie para salir adelante. Y luego esta parte de darle la vuelta a... Pues me quedé sin un trabajo en una super empresa que hago, vendo quesos. Hago lo que sea por sacar adelante a mi familia, porque para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Creo que al final fue un, un episodio distinto, pero que hablamos de muchos temas que tampoco se hablan mucho, ¿no? Como esta parte de decir, pues tenemos que comer, güey. No importa si yo era el CEO del mundo entero y al qué pena que sepan que ya no tengo chamba, ¿no? pues qué pena, nada, ¿no? La pena no va a pagar las colegiaturas. ¿Cómo le hago? Pues vender quesos, vender capas, capas sombreros. Este, zapatos, ¿cómo se llaman estas? De picnic, ¿no? Todo lo que haya que vender, lo que haya que hacer, hazlo, ¿no? Y no hay para atrás. Y creo que esa es una constante en esta generación, ¿no? Porque además ahorita, pues también justo esta parte de que ya es raro que con un sueldo alcance para mantener una casa y unos hijos, ¿no? Entonces esta parte de las ninis y del, pues de buscar las maneras de de hacerlo para poder cumplir con todo, para no nada más tener la parte profesional, sino tener la parte familiar, sino ser mamá, pero ser ta 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 da, ¿no? Entonces creo que Ale tiene mucho eso, además de su increíble multitasking para todo, esta capacidad de reinvertirse y
0: asumir y pues sin pena me pongo mi mandil y vendo quesos, ¿no? ¿Sabes que Ale justamente, bueno, sí es un torbellino, sí es multitasking, pues está haciendo tres cuatro, no sé, cinco cosas a la vez y estarlas atendiendo al 100 A mí me impresionaba que sea, pues sí me está contestando, pero además está contestando el teléfono, pero además está viendo lo de las hijas, pero ya le he a la amiga y en todo está. O sea, no uh -huh. es como que se le fuera una. Pero lo que más me gusta de Ale es justamente que nunca se perdió en sus adornos. O sea, al final fue una, una niña que muy pronto, gracias a su mamá, aprendió que se tiene que ganar la vida y tuvo unos privilegios en cuestión de trabajo que no la desubicaron, ¿no? o sea, vivió un mundo y una revolución y ya están unos puestos increíbles. Y eso nunca le ha quitado el foco de que lo importante es sacar adelante a tu familia. O sea, cuando le quitan a ella todos esos adornos, ella está muy clara en que sale Castillo y eso fue lo que hizo todas las relaciones que logró construir con su trabajo porque pues al final tú construyes un networking pero desde tu parte personal aunque lo haces para la marca en la que estás trabajando es gracias a tus skills personales y logra capitalizar esos skills para entonces decir aquí estoy soy Ale Castillo y vendo quesos mm -hmm. y crecer su parte de quesos entonces entonces a mí la forma de reinventarse a cada paso de Ale la admiro muchísimo y también la anduvimos persiguiendo para que pudiera estar. <risa> y es más, fue nuestra última grabación, aunque no fue nuestro último para salir en esta temporada. ¿no? ¿Qué tal, Adri? ¿Así o más enseñanza Ay, de no vida? Sé. Qué bárbara. Es impresionante ver una su humor negro que sin duda si uno no está acostumbrado al humor negro pues decir ¿cómo eres tan insensible? pero es insensible desde mi punto de vista hacia ella ¿no? Uh -huh. y creo que fue el arma para poder salir victoriosa de ese cáncer. Porque además, pues le explotó todo al mismo tiempo. No solo estaba lidiando con un divorcio que bastante complejo es, que aunque una se haga la vida fácil, no sí, tienes no. momentos buenos y necesitas de absolutamente todo lo que te hace feliz alrededor para salir. Y además llegan y te meten un maracanazo para decirte, ¡ay, por si no era suficiente! ¡Ay, tienes cáncer! Sí,
1: está caña.
0: Y logró agarrar todo eso y además... Le aplaudo la relación que tiene con el ex marido, uh -huh. porque todavía el ex marido posteó, la recomendó y mandó felicitaciones y abrazos a Cuarentona y le dijo que iban por 40 años más. O sea que Adri, gracias por esa forma de ver la vida, gracias por enseñarnos que nada acaba hasta que nosotros no lo damos por terminado en nuestra cabeza. Uh -huh. Por decirle sí a la vida de esa forma tan peculiar y por venirnos a dar tanta paz de que todo lo que uno quiere, inclusive en la salud, hay que adoptar hasta el último recurso uh -huh. para estar bien. Uh -huh. Y hoy tienes a tus changos con los que disfrutas, con los que subes, bajas, un trabajo increíble y una remisión del cáncer que esperemos sea para siempre. Muchísimas ¿Seguro? gracias, Adri. Bueno, mi negroide. <risa>
1: De verdad es que sí es sorprendente la fuerza y la entereza con la que logró transitar por este camino un poco tortuoso. Tortuoso. Sí, el, el humor negro definitivamente, este, bueno, yo a Adri la conozco de literal creo que toda la vida. <risa> y... Cuando sucedieron las cosas, ¿no? Me, me, da, me di mucha risa, como lo, después me, me estuvo escribiendo que le escribían, ¡Ay, güey, yo fui de la que te dijo de, de tu tema! ¿eh? De
0: tu asunto. De tu asunto,
1: ¿no? <risa> eh, yo soy, yo soy, lo saben, ya lo he dicho varias veces, yo soy de esas personas que nunca sabe qué decir en situaciones incómodas. Y vi su proceso como muy de cerca, pero a la vez como un poco lejos, ¿no? O sea, como diciéndole aquí estoy, no me voy a poner a platicar contigo dos horas porque seguro la va a cagar. Y cuando lo hicimos y nos sentamos a platicar, la verdad es que fue increíble. Obviamente se quebró muchas veces, obviamente pasó por un, pues fue, una, fue algo bien duro, ¿no? Y esta parte de enfrentarte con el y si me muero, y si dejo, mis hijos se quedan sin mamá, luego la muerte de su mamá. Y luego O sea, le, de verdad le llovió de que cumplió 40 a que cumplió yo creo que 42, por ahí le llovió sin parar. Y nunca perdió el sentido del humor, nunca perdió... Esa capacidad impresionante que tiene de burlarse de ella misma, nunca, nunca lo perdió. Y yo de verdad también festejo y celebro contigo que, que estés ya libre de, de cáncer y estoy segura que así te vas a quedar. Y sí, también muchas gracias al querido Polanch que por ahí nos <risas> estaba escuchando. Y me acuerdo que cuando estábamos este, subiendo los... Los videos. Los videos me dijiste, no, oye, pero sí subo en el que dice que el ex marido no. Le digo, güey, sí, así, así se, se llevan. llevan.
0: Porque también
1: mi querido Pollanche tiene ese humor. Pues por, por algo estuvieron casados. Por algo comparten <risa> chamacos. Exacto. Entonces, la verdad es que fue increíble. También tuvimos muchísima respuesta en redes de gente que ha pasado por diagnósticos eh, de cáncer, y, y pues también creo que es un espacio, otra vez, es hablar de las cosas que no se habla, ¿no? De decir, güey, vamos a decirle cómo se llama. Pues darnos también a todos, los, a todos estas herramientas para si tienes a alguien cercano, no nada más si tú pasas por ahí, pero si tienes a alguien cercano, ¿cómo reaccionar o qué hacer para estar además, pues de la mejor manera? ¿no?
0: Lo interesante con Adriana fue eso, que nos enseñó a cómo estar en la forma en que ellos necesitan que estemos. Uh -huh. Y no ha hablado desde el tema de un experto en el tema, desde un oncólogo, sino desde alguien que lo vivió y que sabía que se valía quebrarse y que ella decidía esos momentos de quiebre guardarse porque no quería que la gente la viera la así uh -huh, para entonces evitar el... Ay, pobrecita. Y es muy respetable y cada quien lo vivirá como tenga que vivirlo. Pero creo que esa fue su enseñanza. Es tenemos que aprender a estar como ellos necesitan. Uh -huh. Y cada uno necesita una forma distinta. Uh -huh. Entonces quitémonos nosotros esa pena de llegar y preguntar el cómo te ayudo. Uh -huh. No es cómo te quiero ayudar, ni lo que yo creo que te va a hacer bien. Ni, es ¿tú ¿Cómo te ayudo? Necesitas? ¿Qué necesitas? Uh -huh. no, o sea, esa parte pues no la dejaste muy clara, Adri. Sí. Muchísimas gracias sí, Gracias por
1: venir Y también pues es algo como muy reciente ¿eh? Creo que también para ella fue un poco liberador hablar de esto así Porque creo que es la primera vez que lo hace no Y que puede detenerse a hacer como un recuento de lo que sucedió Y también estaba muy, muy contenta Y ahí me estuvo mandando screenshots y todo Y ánimo Adri, ánimo <risa> <risa> No, te amamos, muchas gracias por venir Después vino con nosotros Vane
0: um,
1: sí. nos, puso, nos
0: puso a meditar
1: Sí, nos puso a meditar Esta española más mexicana que nadie ¿Verdad? Y la verdad es que La plática con Vane a mí me pareció padrísima porque también es esta parte de romper paradigmas de mujeres juntas ni difuntas, que eso no los hemos comprado nosotras mismas, ¿no? O sea, lo que decíamos en el capítulo de que hasta yo a veces pienso que eso se lo inventaron los hombres para que nosotros no lo creyéramos uh -huh. y, y así fuera, ¿no? Porque en realidad como ella lo, lo ha hecho y lo ha hecho de una manera increíble, en el momento en que logras generar una comunidad de mujeres, en el momento en el que logras quitar... Estos temas de competencia, de egos, de envidias, de todo esto que nos han metido de que a huevo las mujeres tenemos que competir contra nosotras mismas. Logras hacer cosas enormes y logras además hacer cosas enormes para la comunidad y para los individuos o las individuas, ¿no? Esta parte de decir, quiero que te empoderes porque si tú brillas, todos brillamos. Y si tú ganas, todos ganamos. Basta de pelearnos a ver quién puede más que cada quien sea feliz en lo que hace y entonces podamos construir entre todas, ¿no? Entonces a mí me parece eso padrísimo. También esta parte que hablaba de que nos guardamos todo lo malo y siempre tenemos que estar perfectas y pintadas y maquilladas y cuando te sientes de la chingada, eso no se dice, ¿no? Aprender también a decir, güey, me siento así, hola, hola, gel. También me da mucho gusto que ahora mi querida Vane ya está embarazada, ya está... Ya viene en ya camino. Ya Ander, además, que así se llama mi humanito, entonces <risa> me da más este... Más emoción. Más emoción. Muchas felicidades, Vane. Muchísimas gracias por venir. Y gracias por, por recordarnos esta parte de que juntas podemos hacer... O sea, somos guys del
0: límite. Con Vane, una de sus frases ha pues, explotado las redes. Y es porque justamente creo que es lo que esta generación de cuarentonas estamos tratando de hacer cada quien desde su trinchera. no Cuarentonas que han pasado por aquí como Anto con Madre Tribu, como Vane desde su chamba... O cuarentonas como nosotras que estamos generando comunidad. Y lo que ella entendió para poder crecer su equipo, que casualmente es de mujeres, no es como Ay, aquí solo van a entrar mujeres, porque además habla por ahí de que hay dos hombres y demás. Pero entendió algo que es un principio básico. Cuando una mujer es feliz en su lugar de trabajo, va a hacer que todos alrededor crezcan, compartan, uh -huh. brillen. Y entonces vamos a crecer todos, en ese caso en el trabajo, pero como comunidad, o sea, sí, claro. crece tu familia, crece tu círculo de amigos, porque dejas de estar solo porque compartes. Uh -huh. Y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que ustedes mismos nos han venido a decir cuando pensé que solo yo pasaba por esto uh -huh. y entonces me siento acompañada. Claro. Gracias, Vane, por por hacernos entender de una forma muy clarita la importancia uh -huh. de ser comunidad donde estemos, en la chamba, con las amigas, en la familia y hasta con el que está afuera y no conoces el poder ayudar y nos lo pusiste muy clarito en el momento en que tú ayudas a alguien y ponía el, ex, el ejemplo de una viejita, te estás ayudando Ayudate. a ti. Entonces, ayudémonos a sentirnos bien que diario hacemos una cosita por alguien más. Inténtenlo con gente que no conocen y van a ver cómo les cambia literal el día, la vida, uh -huh. el mes y sigamos haciendo esa comunidad porque... Es la única forma de salir adelante en momentos de crisis y de brillar maravilloso en momentos de mucho éxito. Exacto. Uy. <ríe> y luego nos llega una señorita de pelos azules a cantarnos Mamihuana y a recordarnos <risa> lo que también vimos muchísimo en esta temporada, que es aprendamos a reírnos de nosotras, de nuestras tragedias. Eh, capitalicemos eso. ¿Por qué quedarnos encerradas en un drama cuando capaz que nuestra fortuna está en ese drama, sí, ¿no? Entonces, claro. sanemos eso, autoterapiémonos, aprendemos a burlarnos abiertamente de todo lo que nos pasa y tengamos los huevos de pararnos y exponerlo frente a un público para ver si se ríe, ¿no? O sea, Estefa, o sea, ya. Quiero nuestra fiesta de cuarentonas para irme a reír como loca <risa> en tu stand-up. Por favor, gracias. Gracias por tu frase que también ha hecho revuelo de tu mal de la lagartija, ¿no? O sea, bueno, nos han escrito que desde cuándo es competencia, ¿no? Ser más guapa o no que la mamá. Y no es eso, es simplemente aprender a reconocer lo que existe. Si tu mamá es más guapa, ¡qué chingón! Si tú eres más guapa, pues, ¡qué chingón también! Pero aprendamos a reírnos sin prejuicio de todo mm. lo que nos pasa para poder seguir creciendo. Gracias,
1: Estefa. Sí, a mí, Estefa, bueno, además de que estuve semanas con... Mamihuana
0: En, la cabeza, en la cabeza
1: Lo que hace me parece increíble O sea, me parece de verdad Súper admirable Es perderle el miedo a que se rían De ti Para que se al final acaben riendo Contigo, ¿no? Esa parte creo que es la más el límite el que tienes que vencer primero es ese, ¿no? O sea, se van a burlar de mí. Tengo que hacer que se burlen de mí para que después puedan reírse conmigo. Creo que ella, independientemente de cómo estando, pera esta parte de decir, ok, pues voy a dejar todo porque me casé con. Este señor que ahora quiere ser granjero... ¡No mames, pinche hipster! <risa> ¿No? no, entonces pues vendimos todo y la granja y... Bueno, está bien, sigamos haciendo Porque es mi equipo, proyecto. Porque es mi proyecto, porque también le voy a entrar, ¿no? Y no voy a soltar mi sueño, ¿no? Entonces esa parte también me parece increíble de, de ese capítulo. Esta cosa de decir, vamos, lo hacemos juntos porque somos un equipo, porque somos una familia... Y yo voy a encontrar la manera, aunque ahora sea granjera y vive en un pueblillo, pueblo chico, infierno grande, de seguir haciendo lo que amo... Y seguir siendo
0: como soy. Piénsenlo. Es aún más material para el stand-up. Pues tan maravilloso. Sí, o sea, claro. Muchas gracias, Tefa. De verdad, por eso. Y por enseñarnos que todo radica en la humildad. Y hablando la burla como esa risa eh, sanadora, liberadora. Y como decía ella, aún mejor que las terapias de constelaciones. <risa>
1: Muchas gracias, Estefa, de verdad estuvo increíble. Después vino Adriana, nuestra pediatra doctora. todóloga. <risa> El capítulo de Adriana estuvo increíble porque literal es superwoman. Ella va y persigue lo que quiere, aunque sea lo más complicado de hacer, y lo hace. Y eso está padrísimo, pero creo que también al final la enseñanza es, aunque lo puedas todo, detenerte y decir, ok, sí puedo con todo, sí puedo ser doctora, estudiante, Estudiar finanzas, estudiar diseño de modas, tener gemelos, tener otro hijo, trabajar La jefatura. en un hospital, tener jefatura y decir, ok, sí, sí puedo con todo, ya sé, ya me demostré que puedo con todo, pero tengo que empezar a soltar cosas porque que pueda con todo no significa que tenga que hacerlo todo. Y creo que eso es algo que... Es bien difícil darte cuenta cuando estás enrollada en el esto, esto, esto y en un trabajo, familia, hijos, amigos. Cuando estás enrollada en esto, es bien difícil darte cuenta, ¿no? Decir, sí, sí puedo. Pero no quiero. Pero no quiero. O hasta aquí, aprender a poner
0: esos límites. Sí. Adri nos enseñó eso. Más allá de... de Poderlo todo hay que saber si el poderlo todo es quererlo todo y si no lo estamos queriendo, si no lo estamos haciendo desde el genuino interés de nuestro propio crecimiento, entonces nos vamos a perder y cuesta reconocer que nos perdimos, cuesta reconocer que hicimos muchas cosas que no nos hicieron felices y pues solo deberíamos de hacer las cosas que realmente estamos en paz al momento de hacerlo ¿no? ella hablaba de un periodo muy complejo donde se enferma su papá y entonces al ser doctora pues le carga la mano y sea, yo por mi papá lo hago todo y lo volvería a hacer pero a lo mejor tenemos que aprender en esa situación es decir aquí estoy estoy al 100 pero somos tantos hijos uh -huh. y hay que dividirnos porque el que yo quiera estar no quiere decir que pueda estar, entonces nos dio esa dosis de, de introspección creo que con Adri aprendimos muchísimo a tener que frenar para darnos cuenta de dónde está la felicidad y cómo poder alcanzarla, aunque a veces sean decisiones muy poco populares como cancelar una boda con un güey que llevas toda la vida, que tu familia ama y entonces pues nadie lo va a entender pero ella siguió su instinto, como aprender a decir stop, aquí yo ya no puedo, esto no es realmente, esto lo, no es que realmente lo que quiero. ¿no? Y muchas veces cuando, cuando aprendes a poner esos límites hacia afuera, es porque tú estás abriendo tus fronteras hacia adentro. El día que cambiamos nuestro chip y entendamos que si dijimos que no hacia afuera, nos estamos diciendo... Sí, que sí hace bien. adentro, va a ser más fácil poder decir que no, sin duda
1: después tuvimos a Claudia, otra que nos vino a decir <ríe> que no importa si estás soltera, si estás casada, si te dedicas a tu chamba, si te dedicas a tus hijos si te dedicas a lo que sea lo que vale es lo que eres y lo que te hace feliz contó también como esta complejidad de venir de una familia súper tradicional, de trabajar en una empresa súper tradicional, de traer un bagaje completamente, las cosas tienen que ser así y así y así, y así y así y de darse cuenta en el camino de las cosas no tienen que ser así, así es como ustedes quieren que sea, pero lo que yo verdaderamente quiero es otra cosa ¿no? A mí me gustó muchísimo cuando ella habla de esta parte de sacrificios. La gente dice, ¿no? Que tienes que sacrificar. sacrificar a tu familia para tu carrera o sacrificar a tu carrera para tu familia. O... Y dice, es que no son sacrificios, son, son elecciones? elecciones. Y creo que nos escudamos mucho en la parte del sacrificio para no enfrentar. las renuncias. Para no enfrentar las decisiones y las elecciones que tomamos. Entonces, a mí esa parte me pareció como súper para tomarla en cuenta y súper inspiradora. Decir, Claro, no, no es un sacrificio, es una elección. Y tú tienes que asumir lo bueno y lo malo de esas elecciones, ¿no? No tirarte al estoy sacrificando mi familia. No, tú decidiste darle más tiempo o más espacio a tu chamba. No estás sacrificando nada. Esa ¿Y si parte no te me gustó, pareció padecida.
0: O sea, es como. Fíjate que Claudia es la representación vivea de lo que nos enseñaron del deber ser y justamente lo que estamos viviendo en esta época estas cuarentonas es que el deber ser que nos impusieron no es nuestro querer ser nos han enseñado toda la vida desde chiquitas que tenemos que ser buenas niñas que las buenas niñas no se quejan que la buena niña es la que atiende la que es cariñosa la que es amorosa la que tiene instinto maternal eso nos enseñaron entonces en el momento en que nosotros vamos creciendo Queremos encajar en eso. Y habrá muchas que encajan y lo desarrollan padrísimo. Y está Pero bien. Y, y está padre. Pero hay personas como Claudia, que además cada vez creo que hay más. Que se atreven a decir, me está costando mucho trabajo intentar encajar en esto. Que uh -huh. me, me están estoy, imponiendo. Y me estoy dando cuenta que me estoy saboteando porque estoy escogiendo a los más patanes para no tener un compromiso. Pero me está costando trabajo desarrollarme a nivel profesional porque lo que yo quiero es aquí. Pero me están pidiendo que yo me vaya para atrás. Y aprendió a hablar, aprendió a poner esos espacios y aprendió a decir... Yo sigo siendo una buena persona, aunque no cumpla con ese sever ser uh -huh. con el que me, me impusieron de chiquita. Y ha tenido la fortuna de tener una mamá, ¿no? Como hablamos, que la enseñó a luchar por eso, que la misma mamá, yo creo, se quedó con ganas de hacer. Y entonces, en Claudia, está, ya se puede. Y lo hace muy bien. Y es una persona feliz. Y es una persona comprometida. Y también quiere mucho a los niños Aunque ella no los tenga O sea, no, no es como No porque tú no tengas hijos Quiere decir que te vuelves gargamel Y no quieras niños, ¿no? O <risa> sea Y se puede ser feliz Y se puede ser pareja Sí, también nos enseñó que el, el empoderamiento real es cuando otra vez haces lo que tú quieres. Sea cumplir tu sueño ser mamá con tu casita perfecta o con tu casita imperfecta o como tú quieras. Uh -huh. O no ser mamá. O no ser o, mamá. Sí, no importa. Y la que nos enseñó a ser mamá de una forma muy poco hablada es Erika. Amo que su hija Emma haya nacido en su corazón, bueno, crecido en su corazón, que haya crecido desde el amor. Y esa, esa madurez que ella tiene para, para afrontar y hablar tan claramente sobre el tema de adopción y de saber que en algún momento su hija podrá buscar a la mamá biológica, pero que ella va a haber construido un lazo tan fuerte desde la confianza, desde el amor, desde el respeto, que no tiene un tema ni en decírselo a la gente, ni en decírselo a ella y no le quiere negar absolutamente nada. Amo su historia de, adopción, amo cómo Emma crece y amo la forma en la que le llegó este pedacito de vida que tanto, tanto busco. Sí, la verdad es que en la historia de Eri está
1: cañona también, ahí todas estábamos así con el nudito <risa> todo el tiempo. <risa> Pero sí, la, la fuerza y la madurez emocional tanto de la mamá biológica como de Eri son impresionantes en esa historia. Esta parte de ser mamá, de de verdad darlo todo por el bienestar de, de tu hijo, la mamá biológica y la mamá de corazón, ¿no? O sea, como que esta parte de entre las dos... Saber que estaban haciendo saber lo mejor. Que estaban haciendo lo mejor también lo que decía Eri, ¿no? De es que todo el mundo me dice, ay, qué bueno que la salvaste. No es cierto, ¿no? También quitarnos esas esas ideas que tenemos preconcebidas de la adopción. De, ay, sí, es que lo adoptó porque pobrecito. O, ¿O sea, le vas a dar no, una vida mejor. No.
0: ¿Quién chingados le va a dar una vida mejor? No, no, ¿Es pues no, que no. me la está dando ella a ella mí? Ella a mí,
1: claro. Esa parte me parece divina y también creo que es algo que se tiene que hablar más. O sea, yo creo que antes decir es adoptado era como tabú, de eso no se habla, ¿no? Y creo que cada vez más eh, se va abriendo poquito a poquito, ¿no? Y vas, este, se van ahí avanzando a pasitos y creo que tener aquí en el aire historias como las de Eri circulando hacen, pues, que caigan muchos veintes y quizá eventualmente también poder cambiar hasta leyes y cosas porque la adopción en este país es muy complicada, ¿no? Entonces, su historia de cómo llegó, o sea, también es otra lección de que cuando las cosas van a ser, van a ser, serán. Como decía mi abuelita, cuando te toca... Cuando te toca, aunque te quites aquí. y cuando no te toca, con que te pongas. Exacto. O sea, sí está muy cañón. Y de verdad, eri mil gracias por venir. Vino desde Monterrey. Vino, grabó y se regresó. O sea, de verdad, estamos infinitamente agradecidas. Y gracias por atreverte a hablar de este tema y a ponerlo en la mesa porque sí es un tema al que todavía le falta muchísima Muchísimo. exposición para que
0: todos entendamos... Y dejemos estos estereotipos de lado para entender que hay diferentes formas de ser mamá. ¿no? O sea, ya pasamos el tabú de, de los embarazos por eh, in vitro y todos estos temas de fertilidad. Que pues en los 90 era como uy, que no sepan que me inseminé porque sí, no vayan porque a decir. eres pero mujer. Entonces ya lo logramos. Ya se puede hablar. Eri, gracias por poner en la mesa que podemos ser mamás a través de la adopción. Creo que es el amor, yo lo decía, el amor más puro que existe es el de ser mamá, porque pues tienes que estar ahí, aunque llore aunque te haga berrinche, aunque te diga que eres la peor mamá del mundo y tú siempre vas a estar ahí no y hacerlo a través de la adopción es todavía mucho más grande verdad, admiro tu forma tu capacidad inagotable de amar muchísimas gracias Eri por venir y luego en la,
1: nuestro super cierre tuvimos ¡Ay! a Clau, que qué bárbara también es un Bellino, increíble, padrísima. Ella desde el principio sí fue como de, güey, sí, la nueva novia de mi exesposo es mi supercuata y nos cuidamos entre las dos y nos apoyamos y, güey, no puedo ir por el niño, ve tú y, o sea, nos pone también sobre la mesa esto de, basta de... Estas ideas que nos metieron de tienes que odiar a la nueva Ay. porque es una perra, o sea, no, al contrario, ¿no? Y entender, si tú te divorciaste del dude, si él encuentra una nueva pareja, pues, ¿por qué no felices los cuatro, no? O sea, quitarnos otra vez todas estas telarañas de que es que ella es mejor que yo, o ella es, híjole, no, ya, qué horror, basta con ese drama, basta, basta, basta de competir y pelearnos y odiarnos nada más de agrapa, aunque ni la ya la odias porque es la nueva, ¿no? O sea, y también Clau nos dio como un poco una visión de una, una cuarentona que ya casi está para los 50, ¿no? De cómo también cambian un poco las visiones de cuando estás... Cuarentona principiante, cuarentona intermedia y cuarentona y al, final. al final, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por venir. A mí me encantó ese programa. Reímos muchísimo. muchísimo, aprendimos muchísimo y pues muchísimas gracias por,
0: Oigan, por y venir. Para, para los que no se enteraron, no lo cacharon, no lo siguieron y para el chal de cuarentonas, Clau es la primera esposa del novio de Jen y vinieron juntas a grabar y fue un día de grabación maravilloso, excepcional lleno de amor, de buena vibra porque eso es lo que han generado ellas uh -huh. porque aprendieron una vez más lo que hemos hablado toda esta temporada hacer comunidad entendieron que ambas son responsables de la educación de los cuatro, los cuatro hijos <risas> o sea que, que tienen un papel muy importante las dos en esos cuatro chamacos y que si esos niños van a crecer bien, gracias a esa otra persona con la que comparten, pues hagámonos la vida todos más amena, ¿no? Eh, muchísimas gracias, Clau, por de verdad en, enseñarnos a que la rivalidad no existe y que se vale sentirse amenazada porque es guapa, porque es más joven, porque... Pero que cuando una vez pasa eso, que te puede durar dos minutos, como dijiste, o dos segundos, puedes encontrar en esa persona un apoyo total y absoluto para tú seguir creciendo y tú puedes ser ese apoyo total y absoluto para, para que persona. ella pueda seguir creciendo así que fue un cierre espectacular, lleno de buena vibra y yo no sé cuál sea tu conclusión general y eso es lo que quiero encontrar, porque ya les contamos cuál es nuestro superpoder, pero vamos, vamos siempre descubriendo nuestros superpoderes, yo creo que con cada una de ellas queremos tenerlos todos pero el común denominador de esta temporada para mí fue el tender redes y el saber que la comunidad entre mujeres es fuertísima y que no podemos solas y tenemos que echarnos la mano. O sea, para mí toda la temporada habló de eso. Sí, en
1: absolutamente todos los casos. Esta parte de, de tejer estas redes de apoyo y de aceptar eso, aceptar que no... No hay la competencia. Vida, no hay competencia y que además la vida es mejor acompañada. Y cantando, ah, no. Y mejor acompañada de mujeres, ¿no? O sea, no, no por demeritar el papel de los hombres, pero una vez que empiezas y que encuentras estas redes y que empiezas a, a tejer estas comunidades, dices, ¿qué es esto? ¿Por qué me perdí de esto toda la vida? ¿No? O sea, el apoyo entre mujeres está muy cañón. Y, y encontrar, o sea, ahora hemos encontrado, ya nos fuimos de fiesta con Antonina, este no, o sea, estamos en, en, encontrando mujeres que son completamente distintas a nosotras, con las que podemos tejer y en las que eventualmente si la estás pasando mal o bien o regular, con las que puedes contar, ¿no? O sea, como que siento que poco a poco se ha ido destruyendo este mito de... Eh, no, si te pasa algo, lo que decía esta Vane no, si te pasa algo, cállate. Como que hemos poco a poco ahí vamos, no? Aprendiendo a, a decir, güey, si tengo esto, se lo puedo contar a mi amiga o se lo puedo contar a esta señora y seguro me va a entender porque estamos abriendo un poco más nuestras cabezas en, re, en ese respecto, no?
0: Para mí, el reto de esta segunda temporada era tener a la mayoría desconocidas uh -huh. y. Para mí en lo personal, que aunque nunca me lo creen, no soy de chispazo de abrirme, o sea, soy muy abierta y cuando ya agarré confianza, amo a todos, pero me cuesta. O sea, el enfrentarme a gente que no conocía y poder descubrir, porque eso me han ayudado a crecer muchísimo todas las cuarentonas aquí que han pasado en la primera y segunda temporada, pero a descubrir ese lado empático que tengo... Y que creo que todos los demás veían y yo no reconocía en mí, porque me es más fácil decir no a tener que mostrarme vulnerable. Y eso es lo que me han ayudado. O sea, decir, está bien la vulnerabilidad, está bien la empatía. Y entonces ahí sí podemos aprender a tejer redes y crecer en comunidad. O sea, a mí ese fue mi gran reto, era tumbar esa barrera porque no las conocía.
1: Pues yo creo que también el mío fue ese. ¿eh? O sea había algunas historias, o sea, como les conté hace rato, por ejemplo, la de Jen que decía, hijo, es que me voy a quebrar, o la de Erika también que decía, hijo, no sé si, si, si voy a poder llevar eso. Y al final creo que sí, efectivamente hemos aprendido mucho de todas y creo que también nos hemos hecho más empáticas y más más abiertas a, o sea, yo podría ser amiga de mejor amiga de cualquiera de las cuarentonas que han venido, aunque sean tan distintas y aunque hay algunas con las que diga pues no, yo creo que no tengo nada que ver con ella claro que sí, o sea, sí, sí se puede, sí, todas vamos alineándonos al, a lo mismo a ser una comunidad y eso,
0: eso me, se me hace que está padre ¡Ay cuarentonas! Hay tanto de verdad todavía que aprender de ustedes, yo, yo ya no sé la próxima vez que a mí me paren y me digan que gracias por todo lo que hemos hecho que no nos hemos dado cuenta de lo que estamos logrando, uno tengo que decirles gracias a ustedes por colocarnos en los primeros lugares de Spotify como de los más escuchados. Voy a llorar. <risa> y yo no sé quién le hace más bien a quién. Yo no sé, yo estoy segura que ustedes me, me han hecho, y no, ya hablará Andrea por ella, crecer muchísimo a mí. Y es este, este proyecto que no pretendo soltar y que cada vez lo vamos a crecer más. Y esperen esta tercera temporada porque viene no solo con más historias, pero con un nuevo formato para ustedes porque nos lo pidieron, porque nos encantan los retos, porque nos gusta que ustedes mismos nos digan cómo nos quieren ver, cómo nos quieren escuchar, que nos contacten por redes y nos digan que tienen historias increíbles y ya verán aquí a esas cuarentonas que se, que se autonominaron para esta tercera temporada.
1: Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pues nos vamos por ahora a buscar a nuestras siguientes cuarentonas. Ya tenemos una buena lista por ahí en el tintero, pero pues ya ven que luego tenemos que andarnos persiguiendo. Pero pues esto todavía sigue y sigue, ¿no? Porque todavía hay un montón de historias que contar y pues todavía hay un montón de superpoderes que necesitamos... Tener empaparnos. por acá, empaparnos... Pero bueno, por el momento nos despedimos, no nos abandonen, síganos en redes por allá, les vamos a seguir poniendo más cosillas y más sorpresas. La tercera temporada viene Reloaded, tenemos muchísimos planes de cosas nuevas que ya verán por allá. Muchísimas gracias por todo, gracias por permitirnos estar, por permitirnos acompañarlas. A mí también me encanta que me dicen, ay, yo me siento y me tomo mi cafecito y hasta a veces interrumpo y quiero estar ahí platicando con ustedes, nos encanta eso. A acompañarlas a correr a acompañarlas a correr exacto pues nos vamos gracias a todas las que vinieron las que escucharon las que están por venir las que están por venir las que nos pusieron en el top de Spotify eh, ya tenemos más de casi 3000 followers en Spotify pero si no nos siguen síganos, ¡Síganos! <risas> Patrocinadores, patrocínenos También, eh, por favor Nos vemos muy pronto, ya les estaremos Diciendo fechas por allá por las redes Gracias a todos Gracias al infinito, a la Studio, Estudio, Fer y Santi.
0: Ya lloramos otra vez Ya lloramos <risas> otra vez,
1: ya no tenemos ya Ni como agradecer los amamos. Ay, sí. Al Mucho. Es el mejor estudio de la galaxia. Vengan, vengan a grabar sus podcasts. Ya les dijimos también por ahí en uno: los señores que quieren réplica en cuarentonas, tendrían que ser cuarentonas para que les diamos réplica. Pues no. Oigan, ya están. Acá no. Hasta, pero por vengan a hacer su. Venir con
0: podcast. peluca. Dicen, Yo me pongo peluca, pero invítenme. No, no, <risa>
1: no. Aquí le damos voz a las cuarentonas. Si no son cuarentonas, lo siento, no hay derecho de réplica, pero pueden venir a hacer un programa Que llave de derecho de réplica. De cuarentones Power y vienen puros güeyes. Pero lo graban acá en el estudio, si no, no vale. Eh, gracias a Brinca Charcos, que siempre, Como siempre nos permite seguir creando sueños y haciendo nuestras locuras. A todos, 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 todos los que nos apoyan: Concu, humanito de mi corazón, a mis papás, a mis todos, al tío Jorge, a todos, 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 todos los que nos escuchan, los Sol de Vila, los amigos del club, a todos, todos, todos los, los amamos. Gracias,
0: gracias por escucharnos, por estar, por contarnos, por comentarnos. Eso es todo y de mi lado ustedes saben, todos los que me escuchan, porque aquí los anuncios parroquiales a la que le gustan son a mi socia Andrea. Pero muchísimas gracias a todos ustedes que están ahí siempre, todas las semanas apoyándonos en la logística para poder estar aquí, para desafanarnos todo un día, cada semana. Y poder consentirlos. Los amamos de verdad a todos. Y regresamos muy prontito. ¡Adiós!